0: .com, le magazine consacré à la pêche en mer.
1: La sélection de cannes pour pêcher le cendre de Tony du Zander Pro
0: Par Thierry Cendrier Si la connaissance des spots est un prérequis évident, avoir le bon outil permet de pêcher avec efficacité et de multiplier les prises. En ce qui concerne la pêche du cendre, nous nous sommes tournés vers un spécialiste, Tony du Zander Pro, pour connaître les besoins auxquels doit répondre votre canne pour les différentes techniques permettant de traquer ce poisson et le matériel qu'il utilise.
1: Tony, en linéaire, il faut une canne qui soit tactile et très sensible pour détecter le fond et les structures parfaitement et aussi pour bien situer la hauteur d'évolution de son leurre. De plus, il est indispensable de détecter toutes les touches qui peuvent être très brutales mais parfois aussi subtiles. Et lorsque les touches sont violentes, ce qui est agréable, c'est de ressentir la touche dans son intégralité. Moi c'est pour la touche que je pêche le cendre, pour cette violence quand parfois il t'arrache la canne des mains. À Val de Cagna, ce sont vraiment des sauvages. Rire. J'opte donc pour une action de pointe marquée et un blanc au module. Ce qui est important. C'est d'avoir la bonne longueur, en bateau comme du bord, pour avoir la meilleure présentation possible et pouvoir ainsi bien faire passer son leurre par rapport aux structures. Avoir le bon angle et la bonne présentation est déterminant pour réussir dans cette pêche. Du bord la longueur permet aussi de lancer loin et d'atteindre plus de spots. Ainsi, 2,10 m à 2,20 m en bateau et du bord 2,40 m à 2,50 m sont des bons choix. Évidemment. Il faut plusieurs grammages différents en fonction de la taille des leurs utilisés, donc une de 5 à 25 grammes et une 15 à 50 grammes par exemple. Sur le Zander Pro 3, nous avons utilisé le NFC 705HM et les Statement 724 et 766 en bateau. Stéphane a beaucoup pêché avec cette dernière référence et c'est pour moi le blanc le plus polyvalent de la gamme pour pêcher en linéaire. Du bord les deux incontournables sont les NFC-805HM et 807 MHz. Mais le 766, malgré le fait qu'il soit un peu plus court fait, parfaitement le travail. Tout dépend de la profondeur et de la distance des spots qui sont pêchés. Tony, en verticale, on a besoin d'une canne hypersensible une fois de plus pour prendre des frappes de l'espace. Des cannes très fastes et courtes d'environ 1,90 mètres. Mon 68 MX je l'ai même recoupé. La taille idéale pour moi, c'est vraiment un M85 à M90, car cela permet de rester dans le cône du sondeur et comme il est inutile de lancer. J'ai commencé la verticale en spinning, mais maintenant je ne monte que du casting. Je préfère la prise en main et les ferrages demandent moins d'amplitude, du coup, je trouve qu'ils sont plus efficaces et que les décrochés sont moins nombreux. Lorsque l'on veut faire redescendre le leurre, il suffit d'ouvrir la gâchette. Lorsque l'on a l'habitude, on gère tout d'une main. La gâchette avec le pouce et on actionne l'étoile du frein avec un autre doigt pour le remonter de quelques centimètres lorsque l'on identifie un poisson à l'écho. Ça apporte vraiment un grand confort de pêche et de la réactivité. Pour cette pêche, j'utilise quatre références, les 664HM et 665HM de NFC et le 62MX et 68MX de Rain Shadow. La gamme MX est vraiment dingue et sa réputation n'est plus à faire chez les pêcheurs en vertical. Tony, pour le sharp shooting, on a besoin d'une canne puissante et tactile pour pouvoir présenter des leurres assez gros, mais aussi avec une pointe assez souple et réactive pour retranscrire les petites animations. Donc une canne à action de pointe, mais douce. Et il faut une canne qui possède de la réserve de puissance, car le but du sharp shooting, c'est quand même d'aller shooter des gros poissons en plein eau. La SSH 637 de NFC est la référence pour cet usage. Elle a vraiment été développée et bien étudiée pour cette pêche. On peut lui mettre des gros leurres, mais même lorsque l'on attrape des poissons modestes, on a quand même des sensations très agréables à la touche et au combat. En revanche, on n'est pas inquiet lorsque l'on touche un gros sujet. En comparaison, avec le 62 MX par exemple, dès qu'on passe la barre des 80 cm, on est tout de suite moins serein.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité sur le site pêche.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast.